0: 第315集，因为三皇子体弱多病，无法继承皇位。三皇子夫妇在宫中并不起眼，封地在三千里之外的楼兰，他们已经三四年没有回来过了。今年趁着年关时回京拜见。三皇子是个病秧子，三皇子妃倒是个能说会道的情感人。不过从前也是没有他说话的份的，如今因着二皇子裕王失宠，连带五公主昭娇也蔫了，三皇子妃才敢在太后跟前出头。太后笑而不语，招呼大家一同听曲。大家互相笑闹几声，也都老老实实的坐着。不过唱了几曲。又有两个女官捧着册子上来，赵太后吩咐道：“让他们点去。”原来这是太后娘娘要让大家一同点戏。女官自然先将册子捧到昭娇公主面前，昭娇对此熟稔惯了，随手指了一个《清平乐》，是宫中最寻常的曲子。随后，册子又转到了六皇子妃冯真儿手中。冯真儿也不敢造次，点了一个《长安赋》。这两位正主点的都是寻常的曲子，自始至终都安静地坐着，不曾朝傅锦仪的身上瞧上一眼。傅锦仪去着两人动作，不由松了一口气，看起来。这两位小魔头今日应该不会找自己的麻烦了吧？毕竟赵太后跟前儿可是不比别处，谁敢当着太后的面放肆？册子在女孩子们手里传来传去，上头几位郡主们都点了戏，除了那淳王的女儿淮南郡主性子跳脱，点了个有趣的武戏，其余的人。似乎都不敢有多余的动作，纷纷点了些平淡无奇的东西。赵太后性格随和，瞧着都说好。册子终于传到了傅锦仪的手里，傅锦仪拿过来扫一眼，这黄梅戏的曲目和京戏大不相同，好在他此前也是听过的。她身为一个身份平庸的臣女，自然不求出彩，但求无过。她点了一曲《贵公望仙》，太后笑而不语。淮南郡主是个圆滑而又爱说话的人，客套的夸了两句。而那昭娇公主因为失了圣上的宠爱，神色一直是茫然麻木的很。竟是没有当众刁难傅锦仪。傅锦仪去着招娇低眉的模样，大松一口气。看样子，今日会是个平安日吧。傅锦衣老老实实的坐着，台子上已经唱开了，众人都津津有味的听戏，几位公主和王妃笑盈盈的和老太后搭话。戏子们唱了一曲又一曲，另有小厨房为太后和众位贵人们呈上了精致可口的夜宵，大家一必享用，一必听曲，一屋子其乐融融的。只是在众人说笑之时，外头突地进来一个神色慌张的女官，跪下道：“禀太后娘娘，安庆郡主。”在外求见，安庆郡主。傅锦仪一愣，若他没有记错的话，这位郡主不就是太子的嫡长女吗？只是此前因着她和太子妃不和睦，还冲撞了太子妃的肚子，皇后娘娘重罚了她，如今还在禁足中呢。赵太后也是微微惊愕。随即拉下了脸，道：“他来做什么？我好生的跪在佛堂里，为他那没出世的弟弟思过，过来这儿做什么？东宫为何要放他出来？”玉官战战兢兢道：“奴婢也不知道，只是安庆郡主身份贵重，又硬要闯。”奴婢等拦不住。赵太后冷哼一声，一屋子的气氛顿时僵硬起来。台上戏子们也不敢出声，纷纷跪在地上。在座的和靖公主看老太后生气了，忙请罪道：“是太子殿下和儿臣没能管教好他，等回头。”太子殿下定会好生教训他的。说着，瞧赵太后仍是怒意未消，又道：“这丫头平日里虽然不懂事，倒也有几分良心。她今日违反禁令，硬要过来，怕是想要给太后娘娘磕头尽孝的。她禁足多日，大过年的也不能进宫来磕头。”硬是心里过意不去。这话说的巧妙，赵太后听了脸色稍霁，抬手道：“也罢，就让他进来磕个头吧。”女官便传安庆郡主进殿。只见外头珠帘微动，一个十一二岁的少女低眉进前，身量纤弱，步履娉婷。众人都望着他，傅锦仪也一时呆住。他原本以为，这安庆郡主应该是和昭娇公主一样刁蛮的女孩子，仗着长辈的宠爱肆意妄为，为人桀骜。但此时见到了真人，只能说是个娇弱安静，甚至有些楚楚可怜的小姑娘罢了。安前郡主在赵太后跟前跪下了，就先磕了三个头，并请了罪。赵太后瞧他一副怯弱文静的模样，心里的火倒是消了，点头道：“嗯，难为你有这份孝心。”其实，安前郡主在皇室里的确是个集万千宠爱于一身的孩子。他的兄长是圣上的嫡长孙，他则是圣上的第一个孙女圣上和赵太后都老了，难免隔辈亲，对安庆郡主的宠爱和昭娇公主都不同。太后心里头对这个重孙女是最疼爱的，看她乖巧服软，自然不会再生气。安晴郡主跪着说了几句拜年的吉祥话，突地从袖中掏出一样锦盒，双手奉上刀。旁的人都能给老祖宗进献了年礼，孙女儿进族这些日子，也无法操办什么，只得了一串沉香木的佛珠，特意献给老祖宗。”